0: Du lytter til Digitale Trends i Øjenhøjde. En podcast fra Selected Media. Din vært er Magnus Krabbe. Content is king. Sådan skrev Bill Gates i 1996 om mulighederne for at lave penge på internettet. 21 år efter har grundlæggerne Microsoft aldrig haft mere ret. Flere og flere markedsføringskroner bliver smidt efter at lave godt indhold, der skal fange og fastholde de flygtige brugere. Men hvad er så godt indhold, og hvilke kanaler skal man bruge for at nå sin målgruppe? Digitale 20 i øjenhøjde handler i dag om, hvordan man skaber og distribuerer godt indhold. Vi giver fat i en helt konkret opgave, og så skal vi snakke lidt om, hvordan man kan distribuere indholdet, og hvordan man måler, om det så er en succes. I dagens podcast har vi for første gang fået besøg udefra. Vi skal nemlig snakke om, hvordan Singapore Airlines helt konkret vil bruge indhold til at lancere en ny flyrute. Derfor skal jeg blive velkommen til Christian Kok Benson, der er digital marketing og e-commerce officer i Singapore Airlines. Velkommen til. Tak skal du have. Og tak fordi du var med i vores podcaststudio. Det er mig, der takker. Og så har vi jo også en anden debutant, fordi vi er også i besøg af Alexander Gingold, som er Head of Content Distribution her i Select Media. Velkommen til dig også. Hej med jer to. Hvad tænker du om at skulle lave podcast?
1: Jamen, øh, man skal lige vente sig til det her format, jeg arbejder med indhold til dagligt, men at, at blive optaget, mens man laver det, det, det er nyt, men jeg glæder mig til at komme igennem det her. Inden vi dykker helt ned i emnet, så lad os også lige få
0: sådan det praktiske på plads. Christian, hvad er din rolle hos Singapore Airlines? Jamen,
2: øh, min rolle hos Singapore Airlines er, at jeg er ansvarlig for at øh, drive alt online marketing på tværs af medier og vores øh, e-commerce platform i form af vores booking engine. Bare lige for at præcisere, så det er jo ikke Singapore Airlines på global niveau, men for Norden, øh, hvilket vil sige øh, Danmark, Norge, Sverige, Finland, de
1: baltiske lande og Island også.
0: Alexander, du er head of content distribution her i Selected Media. Hvad går det ud på?
1: Jamen det er nok en udvikling af øh, din første tese omkring content is king, øhm, når man så har lavet god content, hvad så? Øhm, det skal distribueres, øh, og det er der blevet flere og flere måder at gøre på, alt efter hvad det er man sigter efter, så det er det jeg arbejder med, når det gode indhold bliver skabt øh, fra idegrundlag. men så skal man jo ud og så skal det gøre et eller andet for dig som virksomhed eller brand, og det er det jeg gør.
0: Singapore Airlines er et af verdens førende flyselskaber. Med base i Changi Lufthavn i Singapore flyver selskabet millioner af rejsende rundt over hele verden. Flytrafik er en global konkurrence. For Singapore Airlines er målet at tilbyde en service og en pris, der gør, at du som passager, hvis du for eksempel skal til Sydøstasien eller Australien, vælger at flyve med selskabet over Singapore. Til mig åbner Singapore Airlines så endnu en rute med en direkte forbindelse fra Stockholm til den sydøstasiatiske metropol. Christian, vil du prøve at fortælle om Singapore Airlines og den her nye rute?
2: Øhm, jamen, som du selv sagde, så er Singapore Airlines det er en, en, en global virksomhed med, med et stort hop øh, i, i Singapore i form af Shanghi Lufthavn. Øhm, ikke at vi ejer den, men vi flyver til. Øh, en, en, en rigtig fed øh, lufthavn, som gentagende gange vinder prisen som øh, verdens bedste, som også gør, at det er en af vores absolut øh, hvad hedder det, stærke USP'er. Altså, at vi kan tilbyde folk at flyve til øh, alle destinationer i sydøstasien, New Zealand og Australien med et øh, stop i Singapore, øh, hvor vi, når vi flyver her fra Norden, øh, faktisk også... Øh, tager afsted herfra om formiddagen typisk, flyver natten igennem, og så lander man derude øh, tidligere om morgenen. Så alt i alt et, øh, et selskab, hvor vi, øh, vi har et rigtig fedt øh, sådan distributionsnetværk, om man så må sige, men samtidig så også en virksomhed, hvor vi øh, netop prøver at gøre mere, end bare at transportere folk fra A til B. Vi vil jo helst gerne have, at, at de rejsende synes, at ferien starter, når de sætter sig i, i, i maskinen frem for, når de kommer frem til destinationen. Så, så for os er, er servicekvalitet og den totale oplevelse, du har ombord, øh, absolut øh, nøglefaktor i det, vi, øh, vi tilbyder.
0: Og I har så lanceret, eller er i gang med at lancere en ny rute, som skal gå fra Stockholm til Singapore. Vil du fortælle lidt om den opgave?
2: Til maj, her den 30. maj, der øh, åbner vi vores anden øh, nordiske øh, rute, øh, som kommer til at gå fra Stockholm, som du siger, øh, til Singapore. Og øh, ja, det er, jo en, det er jo i sig selv en kommunikativ udfordring i den forstand, at øh, altså, vi har jo altid serviceret det svenske marked, men der er folk så fløjet typisk her til København for at flyve videre, hvor nu øh, skal vi jo så faktisk øh, berige vores fortælling i Sverige til også at omfatte den her direkte afgang og gøre Singapore Airlines mere nærværende for de svenske forbrugere, specifikt omkring Stockholm, hvor vi kommer til at flyve fra. Og hvordan markedsfører I så sådan en lancering? Det er et, et godt blandet mix af taktisk, øh, rent altså, priskommunikation, men du kan komme fra Stockholm til... Sydney, for den sags skyld, til eks-svenske kroner, men det er så ligesom meget et, øh, et spørgsmål om at kommunikere, hvorfor skal du egentlig flyve med Singapore Airlines, og hvad, hvordan er det, det passer ind i det svenske marked konkret.
0: Og den her, den her kommunikation, det kan jo være svært at gøre bare i en banner, øh, eller i en avisannonce, eller noget. Så derfor så kan indhold selvfølgelig være relevant. Alexander, hvilke muligheder findes der for at kunne distribuere den her fortælling, som Christian fortæller om?
1: Jeg arbejder jo ud fra det her med, at Content is king, som du sagde, men distribution is king-kong. Og det vil sige, at man bruger jo rigtig mange ressourcer på at skabe det her beriget indhold. Og der er rigtig mange forskellige formater. Det vil sige, at du kan jo ikke autoposte det samme indhold ud på tværs af Facebook, LinkedIn, fordi konteksten, vi konsumerer i, er forskellig. Så det handler om at grave lidt ned i, men hvor vil det her bedst kunne påvirke, og hvad skal det gøre ved den endelige forbruger? traditionelt som jeg nævnte, har der været hjemmesiden, der lagde man det ud så har der været noget search, eller hvad man kunne hente der, men, men når du ligesom rammer overlæggeren, hvad gør du så? Det her det handler om at aktivere det her indhold, ud fra noget adfærd eller en eller anden demografisk profil. Facebook har været det som mange så kender i dag hvor du meget demografisk siger, men jeg vil gerne ramme mænd fra 45 til 55. Udfordringen kan her være at vi scroller meget på Facebook, og hvis du har noget, der er lidt dybere, øh, eller hvad skal man sige, taler til noget, som er lidt tungere indholdsmæssigt, så er det måske ikke den rigtige kontekst at være oppe imod øh, kattevideoer og Ole fødselsdag og gratis proteinpulver. Øh, du har brug for forbrugerens tid, og vi scroller rigtig, rigtig meget på Facebook som medie. Men der kan man måske finde nogle andre kanaler. Og der havde jeg jo haft en, en lang snak med, med Christian Bagland om, hvordan går vi ud og gør det her? Nogle klassiske distributionskanaler kan jo være det her, man kalder en traffic accelerator. Det vil sige, at jeg går ud på adfærd på tværs af rigtig mange publishers eller sites, som man vil, og så sender jeg de her brugere til din landing page. Det er ikke altid den rigtige løsning, men her der kan du måle den rejse, der er fra brugeren og ind i din landingpage page.
0: Vil du prøve at forklare helt lavpraktisk, hvordan det fungerer?
1: Jamen, øh, man kan sige, så, så kommer vi over i en af underkategorierne for content marketing, som er det, der rykker mest lige nu, og det er det, man kalder native advertising. Det vil sige, der placerer du dit budskab eller indhold øh, på forskellige medier, hvor du ligesom stjæler eller låner, man vil, noget af deres troværdighed. Det vil sige, at du blender ind i deres look and feel, som man siger, hvor banderet, det kan være meget øh, disruptive. Det vil sige, at det ligger ud i siden, og det blinker, og det er farver, og, og det kan have en eller anden irriterende øh, faktor for brugerens rejse, hvor mod smelter ind og låner den her troværdighed, og ikke rigtig hvad skal man sige, afbryder mig i, i den øh, rejse, jeg er på, i form af at, at, at finde mit indhold.
0: Kan du prøve at give et helt lavpraktisk eksempel på, hvordan det kunne være, for eksempel i forhold til Singapore Airlines?
1: Jamen, øh, der var to måder at gøre det på. Der var, som jeg lige nævnte, det her klassisk med at sende trafikken ind i deres, øh, det kunne være en booking engine eller et univers. Men vi kom frem til, at det her med, at, at den her form for beriget øh, indhold, vil være bedre i det, man kalder en ekstern en validering eller tredjeparts validering, om man vil. Det vil sige, at man finder en influencer, det vil sige en eller anden, som... Har en sikkert blogmæssig funktion, der har nogle følgere, hvor de, de fortæller øh, og, og, og har en troværdighed. Man går lidt mere ind i måske den rejsende sko, som fortæller fra deres øjne, hvorfor de vil vælge Singapore eller hvorfor produkter er godt. Og så, og så fører man trafikken ind til et et, sådan et blog univers eller en influencer, om man vil. Og det var her, vi besluttede, at det, det var den rigtige vej at gå for, for lige det her projekt.
0: Så det, du siger, der er, at man har native advertising, hvor du kan lægge noget indhold ud på et site, et stort site for eksempel, og bruge deres troværdighed til at skubbe noget indhold over. Du kan selvfølgelig bruge alle sociale medier, og du kan bruge influencers, som kan være for eksempel en blog- som har mange følgere, og få dem til at endorse de produkter.
2: Men det er jo sådan set, en, det, er jo, det er jo egentlig en, 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 en sammensmeltning af nogle af de her ting, ikke? Fordi jeg synes, når vi snakker om native advertising her, altså, at man siger, men vi låner noget troværdighed troværdigheden for medier. Det gør vi selvfølgelig, men det hele, altså, nøglen i det her, det er jo det, Alexander siger med, at indholdet, du præsenterer, smelter ind. Altså, når folk sidder og er i, i nyhedsside consumption mode, eller hvad vi skal kalde det, de sidder og læser Artikeloverskrifter jeg skal vildere, at det her er noget, der er interessant nok for mig til at klikke på, hvor jeg kan læse, de er i, i, i en mindset, hvor de siger, hvis jeg klikker her, så får jeg noget mere at vide om det, der står her inden for den kategori. Og det, det springende punkt er, at det faktisk ikke er et banner. Det, er, det ligner en, en, en artikel, du egentlig klikker ind på. Ikke? Men du bruger så en tredjepart, som er en blogger, hvor du sender trafikken hen til, til at validere det budskab, du vil komme med hvor jeg vil sige, altså når vi har kigget på, på det her med native advertising tidligere, og som ligesom er en, en del af det her øh, samlet hele, så synes jeg tit, at man ser fra mange publishers side, når de, når de prøver at stykke det her sammen og få det ud som en del af deres produktportefølje som de kan tilbyde brands, jamen så, så går de lidt på kompromis med den her native tankegang, hvor, hvor jamen, det kan godt være, at det er jer, der skriver indhold, og det kan godt være, at det er jer, der der viser det her, og låner mig noget af jeres troværdighed, men det ligner ikke noget af alt jeres andet. Så lige pludselig er det bare et eller andet sted blevet et, et banner i deres indholdsflow, men det er godt nok dem, der har lavet contentet. Og der hopper keden i dag for mig, og der synes jeg, det var interessant her, hvor øh, øh, samarbejdet med Alexander giver muligheden for at, eller øh, Selected Media, og <laughs> lave øh, den her sammensmeltning hvor look and feel faktisk bibeholdes. På tværs af en lang række publishers, i stedet for kun at vælge én. Mm.
1: Og så her, der er det vigtigt også at gå ind og snakke om de to forskelle. Nu har vi snakket om at sende til din egen landingpage eller den her, hvad skal man sige, tredje part. Så bliver det to forskellige, hvad skal man sige, måder at arbejde på. for det ene, det er trafik. Og det er jo ligesom AdWords, som mange kender. Det er klikbaseret, du får en til en. Her der er det jo, hvad skal man sige, en PR-accelerator. Det vil sige, du, du har jo en, et led imellem din, din landingpage, hvor de rammer ind på bloggeren. Så her der kan du ikke på samme måde, mål den adfærd eller det, der sker, øh, fordi at derfra er dem, der så klikker videre til din landing page, så vil det være et stort drop-off, øh, men, men der får du PR-delen mere med. Så, så igen, man, man skal finde ud af, hvad er det, jeg skal placere, og hvordan kan jeg bedst skubbe det budskab?
0: Den tværdel er jo så selvfølgelig også at lave et, eller have et budskab og dermed lave noget indhold, som rent faktisk kan vække målgruppens interesse. Christian, hvad er det for en historie, I gerne vil fortælle omkring den her lancering?
2: Der har vi ligesom taget en approach til det her, som går lidt hen øh, af CSR-vejen, eller hvad man kan kalde det, og som ligesom prøver at tabe lidt ind i øh, den... Øh, trend, der er i tiden, og især i Sverige i forhold til, at øh, skulle værne miljøet, og i hvert fald være opmærksom på, hvordan, hvilket footprint man efterlader. Og der er den øh, maskine, vi kommer til at flyve med fra Stockholm, øh, som en Airbus A350, øh, hvor vi er de første, der flyver den fra Sverige, øh, faktisk er en af de mest miljøvenlige flyvemaskiner. Det er jo dog stadigvæk en, en, en tung post på CO2-regnskabet, at i det hele taget flyve, men når man så skal langt og vil langt, og vi rejser jo, og det tror altså, tror ikke der er mange, der bliver hjemme, fordi de vil passe på miljøet. Så kan man så godt gøre det på en måde, som man i hvert fald tager så vidt som muligt hånd om det. Og der er det sådan set i den historie, vi vil prøve at fortælle, at ud over den oplevelse alle de USB'er, vi snakker om før, omkring Jean i Lufthavn og den gode mad og altså den totaloplevelsen, at du faktisk nu får muligheden for at, at flyve med Singapore Airlines og derved tag lidt ekstra hånd om miljøet, når du nu alligevel ved rejse og Der er nødt til at springe
1: ind, for ja. det er jo det, som, der, der, der tænder det noget i mig, fordi rigtig mange markeder, og det er næsten lige meget, hvad man laver i dag, konkurrencen stiger, og på grund af den klassiske markedsføring, vi har set op til nu, men så har rigtig mange brands, brancher, markeder kørt sig selv ind i et prisjørne. Det her, det er måske en nøgle ud, kan man sige. Okay, her er mulighed for at sige hvorfor koster det lidt mere, eller hvorfor er det, at jeg taler til dig som forbruger, Forbrugerne forbrugeren vil gerne vide mere, men hvis et produkt er mere eller mindre generisk, hvorfor skal jeg så flyve med dig?
2: Og det vi så også samtidig prøver her, det er jo så, at, at netop som vi havde lidt fat i før, det er at bruge den her tredjepartsvalidering, fordi det er, der, er jo, der er jo ikke noget nemmere end for os at, 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 at lave en, en, en fed landingpage på vores site, hvor vi øh, øh, prisheldiger vores nye fly og, og, og alle de miljømæssige øh, aspekter, der er i det, men at bruge en, øh, et kendt format i form af en, en blogger, som har den her troværdighed, tilknyttede sig. Ikke, at vi ikke har det, men du vil altid hellere have en anbefaling fra en anden, end du vil have det fra brandet selv. Og det virker bare mere troværdigt, så det spiller fint ind i hele den her præmis, især når det er sådan noget med meget værdilæret kommunikation, synes jeg.
0: Okay, så nu har vi altså en opgave eller en udfordring. Vi har besluttet, at det skal distribueres via indhold, og vi har besluttet, hvad budskabet skal være. Alexander, hvordan vil du distribuere den her historie?
1: Jamen igen, så, så går vi ind og snakker. Jeg sidder jo med flere kanaler eller flere muligheder for at, at gøre det her. Øhm, til at starte med, skal man jo finde ud af, hvem er målgruppen? Øhm, hvem har det relevans for? Fordi relevans er omdrejningspunktet i alt indhold og alt, vi ser lige nu. Hvorfor viser du det her øh, til mig på det her tidspunkt med det her indhold? Øhm, så, så her der, der valgte vi en, en platform, øhm, som ligesom kunne gå ud øh, igennem en influencer og dække den målgruppe, demografi eller adfærd, som der er Singapore Airlines, hvad skal man sige, primære målgruppe, og så sige godt, hvem kan bedst dække denne opgave, så lægger man den ud, og så siger man godt, her der er et brief, eller det her det er den historie, som Singapore gerne vil tale med, med dine ord, kære blogger, hvordan vil du skrive det her? Og der er så flere, der kommer med deres take på det, og så i samarbejde med Singapore Airlines, så finder vi ud af, hvem har ramt det bedst, og hvem har den bedste, hvad skal man sige, demografiske eller adfærdsbetonet eller hvad det må være, dækning inden for det her segment, vi og skal hvordan passer
2: det bedst ind i deres content? Fordi altså, altså vi har også været sådan lidt, altså, nu er det jo ikke live nu og det er stadigvæk relativt nyt, men, men vi er jo også meget opmærksomme på, jamen, altså, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at vi vil have, have det her til at flyde imellem øh, blogposts omkring øh, kaffe nye pumps, og øh, så er du tilbage til
1: igen, lige præcis. Ja. Det, det handler om match-uppet hele vejen rundt, fordi du skal se det som en, en og der, der er bare så mange ting at tage med ind, og, og igen så synes jeg bare, ja, det, det handler om at finde det rigtige mix, sådan, så du kan placere det.
0: Christian, hvad skal du så til for, at den her indsats så er betragt som en succes? Man opsætter jo typisk sådan et, en hierarki
2: af, af kopier for at måle, hvordan man synes, det er, det er en succes. Altså vores, vores slutmål, altså helt endgame, det er jo selvfølgelig, at vi skal, vi skal trække konverteringer, altså reelle bookinger. Det er jo ikke en kortsigtet beslutning. Altså det er også en meget højinvolveret købsproces, folk skal igennem for at købe en sæt flybillet til familien for at flyve østpå, for eksempel. Men hvis vi starter sådan helt baseline-agtigt, så er det jo selvfølgelig, at der bliver leveret den mængde trafik til den her blog, som vi gerne vil have. Derfra så vil man så typisk sige, men nu skal vi jo gerne være sikre på, at den trafik, der så er kommet ind på bloggen, faktisk har øh, engageret sig med det her indhold. Det måler man jo så typisk i, jamen dels hvor langt har de scrollet ned på posten, hvor mange... Øh, hvor mange, øh, hvor mange sekunder slags minutter har de været på posten? Er der links i den her post til at klikke videre til, til vores sites? Øh, hvor mange procent klikker videre derigennem? Altså, du, der er et hav af muligheder. Men altså, i, det konkrete, i den konkrete case, der er, det, der, der er målet primært altså, øh, time on site. Altså, hvor meget har de læst af den her blog? Men i høj grad også, altså, fordi det er jo alt, der er altid et, et budget constraint på det her. Vi betaler øh, selected media for at generere trafik, Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så kapper man jo det her budget, og så må man sige, Jamen, det er det, den trafik, vi får, men vores mål er jo selvfølgelig, at den ikke stopper der, men at folk finder det her indhold så relevant, at det går videre, altså, og vi, vi ligesom får en, en, jeg vil ikke sige viral effekt, men altså bare kalde det en sådan, mini -effekt på på den her troværdighedsparameter, hvor folk begynder at dele den her blogpost, på deres sociale medier, og derved igen selv blive garant, tredje, fjerde part, Øh, for at, at sprede indholdet. Øh, så der er en der er en høj grad af, af hvad det succes der er bundet op på hvor meget det bliver delt også. Vi vil gerne se en afligt effekt, altså vi vil helst ikke bare have det stopper ved, nu ved vi de har læst blogposten i, i fem minutter og de har shareden, øh, men altså, vi, vi, vi arbejder også på at sætte hvad det tracking op, sådan, så vi siger, at når folk læser blogposten bliver der smidt en cookie på deres øh, computer, den samler hvad det selected media op og vi trækker så, om den cookie på et senere tidspunkt finder vej ind i vores booking engine, så vi netop kan understøtte den her forhåbentlig assisterede konvertering, der så kommer på et senere tidspunkt. Men vi, vi er ikke hvad hedder det, naive i troen om, at folk klikker videre, fordi de har læst, at nu udledes der 25% mindre CO2, og så stormer de ind og køber en billet til Sydney. Det, er jo, det vil jo være utopi. Ikke?
0: Du lytter til Digitale Trends i øjenhøjde. En podcast fra Selected Media. Dagens podcast handler om indholdsdistribution, og panelet består af Christian Kok Benson og Alexander Gold. At producere relevant indhold har på mange måder overhælet annoncering som det mest effektive redskab i marketingbranchens værktøjskasse. Ifølge en undersøgelse fra amerikanske Hopspot, der indsamler data og statistik om marketingtrends, så mener 60% af alle marketingfolk at produktion af indhold er første prioriteten i deres marketingstrategi. Christian, hvorfor er det her gode indhold så effektivt?
2: Svaret er sådan set egentlig relevans. Altså, det at skabe godt indhold, knyttet op mod dit brand og dine brandværdier, det handler rigtig, rigtig meget om, at du dels øh, kender dig selv som brand, og du dels kender din målgruppe og deres relevanspunkter, eller hvad vi skal kalde dem, og du kan og har troværdig mulighed for at skabe en historie, der, der spiller op mod noget, som de sætter stor værdi Og det gode indhold, som jo alt andet lige bidrager med mere fortælling end en avisannonce, som nu har været brugt som eksempel her mange gange, det efterlader bare et kraftigere indtryk hos forbrugeren, eller konsumenten af indholdet, end et flygtigt budskab i forbifarten på en bus gør.
0: Vi snakker jo om i dag, hvorfor det giver god mening for Singapore Airlines at bruge indhold i sin markedsføring, men giver det mening for
1: alle? Og det er igen et rigtig godt spørgsmål. Alle brands, virksomheder kan bruge content marketing, native advertising, hvad du nu vil kalde hvis du har noget at sige. Har du noget, du gerne vil fortælle, eller for at bruge Christians ord, bruge din, din bruger eller din målgruppe med, så ja, helt bestemt, at vi som forbruger vi bliver også bare dygtigere og dygtigere til at, at se igennem noget, som er måske lidt søgt, eller øh, som ikke rigtig besvarer nogle spørgsmål. Så her skal man helt tilbage måske sige, hvad, hvad er det vi, hvem er vi, hvad vil vi, eller hvad skal det her hvad skal man sige, tiltag gøre? og så lave noget research i forhold til godt, men hvordan ser det ud online på, på markedet omkring det her? Er der nogen, der søger? Er der nogen relaterede begreber eller spørgsmål, som de egentlig gerne vil have besvaret i forbindelse med det, som jeg gerne vil fortælle dig om? Og så kan jeg begynde at arbejde med content, som inspirerer, aktiverer, engagerer og besvarer spørgsmålet, som forbrugerne eller markedet måtte have i en eller anden grad.
2: Men alt andet lige kan man også sige, at altså altså som vi snakker om før, jo højere involveringsgrad der er forbundet med, med købet og, og dit produkt i det hele taget, og jo mere kompleks den kommunikation, du egentlig gerne vil lave er, og jo mindre oplevet risiko der er for forbrugeren ved at købe dit produkt, jo mere relevant kan det måske være. Altså, nu kan man tage et eksempel med, med, med staniol. Altså, selvfølgelig er du måske godt, hvis du har en god historie om, at din produktionsproces udleder væsentligt mindre, er mest, mere skånsomt ved miljøet, og der bliver ikke brugt børnearbejde. Jo, det kan da godt være, at du kan rykke noget selv. men. selv, altså, Spørgsmålet er, om du egentlig skal gå i krig på den helt store content-klinge for at
1: overdrage den kommunikation. Ja, fordi det taler ind i det her, som igen er noget, man skal huske at, at, at ligesom have med, når man som virksomhed begynder at tale helt contentsnakken. Content er ressourcekrævende. Det handler både om tid, kompetencer og penge. At lave god content, det, det kræver noget. Så du skal, du skal, hvad skal man sige, have et afsæt. du skal have de her ressourcer, og så skal du kapitalisere, fordi der ligger en... en Mærkbar investering i den her proces, så igen, du er nødt til at kvalificere dit budskab og den proces, du går ind i, hvis du ligger en uge, en måned på at producere det her og sætter folk i gang med at lave det gode content.
0: Men så altså, hvis man ikke har den historie? Skal man så finde på den, eller skal man lade helt være?
1: Der er jo mange, der kommer til os i og med, at vi, vi hjælper fra idéprocess til eksekvering, og så siger de godt, jeg har det her produkt, kan, kan du hjælpe mig med at finde et, eller sige, mmm. så begynder man at sige, hvad er du god til, eller hvor er du anderledes end de andre, og når man starter den her snak, og efter en organisk tanke, skulle historien gerne begynde at forme sig selv, øh, når du stiller de rigtige spørgsmål til en annoncør, fordi du skulle meget gerne vide, når jeg spørger dig, hvad er det du kan, som de andre ikke kan, eller hvorfor er du bedre? billigere, eller hvad det nu er, som du kan drive. Uh, og så begynder at ligesom stille, hvad skal vi sige, lave en ramme omkring den her historie, som kan udvikles.
0: Christian, hvor meget kommer markedsføring via indhold til at fylde for Singapore Airlines fremover?
1: Det, det er et
0: godt spørgsmål. Uh, meget, vil jeg, vil jeg sige. Altså,
2: man skal bare prøve med at sige altså, at love at, 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 at gøre for meget, fordi om noget så i, i, i flybranchen, så er det et dynamisk marked, der, der rykker hurtigt, og øh, på nogle tider, så vil det være, så vil det være mindre relevant, fordi vi simpelthen er nødt til at gå head on øh, på, på det taktiske. Øh, og, og ikke at, at indholdet bliver mindre relevant, men ud fra hele ressourcebetragtningen, som Alexander tog lidt hold på før, så, øh, så må man vælge sine kampe på forskellige tider, så, så helt sikkert øh, vil det komme til at fylde meget, men øh, men det ved aldrig, hvad fremtiden bringer.
0: Tror du også, det generelt, at, øh, at det vil blive fyldt mere fremover for brands?
2: Ja, yeah, og altså, jeg vil også sige, øh, det, er jo ikke, det er jo ikke nyt. Altså, du starter selv med Bill Gates i 1996 her. Øh, og på et eller andet tidspunkt, jo, jo mere hvad det musik, der kommer i den på tværs af, af brands, øh, som, som virkelig giver sig i kast med at producere dybtgående, hvad hedder det, relevant indhold, så Tror jeg på, at forbrugeren på et eller andet tidspunkt vil stå der og simpelthen bare blive altså få et, et content information overload, hvor vi tidligere snakket om, at, at nu bliver du plastret til med, med reklamer i tv, og du ser dem ikke i bladene længere. Til sidst ender det med, tror jeg, at, at folk også begynder at frasortere, hvad hedder det annoncørernes dybtegående content på en eller anden
1: måde. Fuldstændig altså. enig i, i den betragtning. Det, det er jo ud fra tanken også om, at hvad kan man sige, hver eneste gang der har været et medie, som marketers eller sælgere har fået, så har de ødelagt det ved at overdrive det. Lige fra til marketing-sælgeren, der, der var spændende at snakke med i gamle dage, til e-mail åbningsretter, der var på 98, hvor man, det var jo en mail til mig at læse hver eneste ord, og lige så stille hver en medie blevet misbrugt, udtømt, om man vil. De har jo stadig sin eksistens alle sammen, men, men lige nu er det bare content og content marketing og native advertising, og, og det er den hurtigste voksende disciplin online by far af alle medier, og det gør jo, at på et eller andet tidspunkt, som med alt andet, så mætter du et marked, og så træder det ind i den, hvad skal man sige, i den, den traditionelle værktøjskasse, og så bliver det et værktøj, du har i dit mediemix, men hvor det falder ind og finder sin plads i blandt de andre ting. Lige nu er det her bare spændende, og rigtig mange steder ikke underlagt noget som adblogging, det vil sige, så kommer du ud med en dækning, der er gennemsnit 40% højere end de medier, du måske arbejder på i dag, og kan ramme alle målgrupper.
0: Hvilke tendenser tror I så bliver toneangivende for fremtidens indhold?
1: Mere content. Der kommer til at være mere content, og jeg tror igen, at på et tidspunkt når vi overlægger den, og så bliver forbrugeren altså, mættet eller shell-shocked, og så begynder man at arbejde det ind på nogle andre måder. Men vi er ikke noget den overlægger endnu, og indhold er stadig berigende, og, og det kan bruges i mange instanser. Du kan, du kan flytte noget opinion, du kan skabe kendskab, præference. Øhm, der er et klassisk Banner lidt sværere, fordi det, det er rent taktisk budskab, du kun har der. Her der kan du altså gå ind og rykke ved nogle ting og fortælle den historie start, samtale med forbrugeren øhm, i, i, igennem noget, som de egentlig finder ja, relevant eller spændende, eller øhm, har en eller anden holdning til, som du kan arbejde med. Så, så i, vi kommer til at se det i vid udstrækning i lang tid nu. Det er der ingen tvivl om, vi kun lige startede den her rejse, men, men det er svært at spå selvfølgelig.
2: Jeg tror på, at som Alexander siger, at content bliver ved med at være der. men jeg tror måske, at altså, det content, som, som der så bliver distribueret, vil formentlig ændre sig, og måske også de platforme det er på. Altså, der bliver også snakket meget om, om virtual reality, og, og altså, det er jo også en form for altså, måde at kunne distribuere content på. Det jo ikke at være tekst eller lyd, for den sags skyld. Altså, og og øh, kunne immerse folk hjem i deres øh, lænestol i øh, en, en rejse, eller en oplevelse i en bil, eller hvad delene måtte være. Altså, det, det begynder også allerede at og små kriblæg. Så, så der, der kommer helt sikkert også, at der sker rigtig meget på den konto der, men, men, men jeg tror personligt, at teknologien skal nok udmudnes i et par år endnu, før det bliver sådan truly immersive og, og, og også, at økonomien, der skal allokeres for at, at kunne lave det der rigtig fede virtual reality eller augmented reality øh, der skal ske nogen, Der skal komme noget økonomisk scale på det, som gør, at omkostningen daler lidt.
1: Jeg synes også, at der, er, at der er nogle ting, man skal gå ind og kigge på i forhold til de sådan, nyere distributionskanaler, der er. Øh, alle de her nyhedsmedier, der ligger, som jo i en eller anden instans bare blev ved med at lægge et nyt banner ind, hver gang omsætningskurven, den knækkede, indtil det blev svært at finde flere pladser, om, og, og industrien har jo blødt, kan man sige. Det er jo ikke no, nogen hemmelighed på nogen måde. Og nu begynder. Medierne først med egne advarsler og native universer, men derefter også at lade andre placere indhold. Øh på et eller andet tidspunkt er der jo noget i den klassiske troværdighed i brugerens opfattelse, som kan blive antastet. Så der sidder rigtig mange, som har mange brugere, som de kan ramme i det her, hvad skal man sige, nyheds øh, som også har nogle valg, de skal tage. Øh, det, det, er lidt, det kan lyde groft, men, men de skal jo også passe på, at de ikke sælger ud, fordi den troværdighed er altså blevet bygget op igennem rigtig, rigtig, rigtig mange år øh, og gået i generationer. Så de har altså også en eller anden hvad skal man sige, pligt til at opretholde, øh, at jeg er en avis, og jo, der vil være en procentdel, men ikke nok med, at det aldrig overstiger ekstra procent. Vi vil også på en eller anden måde sørge for, at når vi så placerer betalt indhold som native advertising, at der er en vis kvalitet, øh, for ellers så, så, så kan det blive en, en, en farlig bane at grose ud på.
0: Du har lyttet til femte afsnit af Digitale Trends i Øjenhøjde, en podcast serie fra Selected Media. I dag har vi nørdet indholdsproduktion. Tak til vores gæster, Christian Kok Benson, der er digital marketing og e-commerce officer hos Singapore Airlines. Og også tak til Selected Medias helt egen Head of Content Distribution, Alexander Gingold. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så kan du også høre de øvrige afsnit i podcasten ved at følge os i din foretrukne podcast-app, på Facebook, LinkedIn eller på Soundcloud. Og hvis du gerne vil have hjælp eller gode råd til at distribuere eller producere godt indhold, så hører vi naturligvis også meget gerne fra dig. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.